0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien pratesime šventojo rašto apžvalgą. Primenu, kad esame naujajame testamente ir jau kurį laiką nagrinėjame efiziečiams laišką. Tai mūsų trečioji laida efiziečiams laiško ketvirtame skyriuje. Primensiu temą. Bažnyčia yra naujas žmogus, naujo žmogaus atskleidimas. Tai jau išnagrinėtos mūsų temos, bet dabar mes nagrinėjame naujo žmogaus susilaikymą bei draudimai naujam žmogui. Prieš pradėdamas potėmės naujo žmogaus atskleidimas, tolimesnė apžvalga, noriu paprašyti Dievo palaimos. Teve, mes dėkojame tau, kad priešai savo akis galime turėti tavo šventąjį žodį. Ačiū tau, kad tu išlaikėjai mums, ir dėkojame tau, maloningasis dieve, kad tu sudarai mums sąlygas ir galimybę skelbti jį. Aš prašau, dangaus Dieve, kad tu palaimintum mano lūpos ir jos aiškintų ne savo išminti, bet tavo žodį, ir prašau, kad palaimintum kiekvieną radijo klausytoją, jog jisai galėtų susimastyti, ar iš tikrųjų pažįsta tave tokį, koks tu esi, ir Ar pažįsta gerai save, koks jisai yra? Aš prašau, kad tu padėtum kiekvienam žmogui tai pamatyti, o pamačius padaryti svarbiausią sprendimą savo gyvenime, priimti tave amžinasis dėvę, viešpatį ir valdovą į savo širdį. Tomeldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi, naujo žmogaus susilaikimas. Mes praėjusioje laidoje išnagrinėjome septintą bei aštuntą eilutę, dabar aš jas priminimui perskaitysiu ir pratesime apžvalgą. O kiekviena mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Todėl pasakyta, kildamas aukštyn nusividė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia, jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnesę sritį žemėje. O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa pripildytų. Efiziečiams laiško ketvirtus skyrius devintadešimta eilutės. Logiška, kad jai Kristus pakilo, prieš tai turėjo nusileisti. Kai kurie šiuose eilutėse išvelgia tik Kristaus įsikūnyimą. Ankstyvosios bažnyčios tėvai išvelgė juose Kristaus darbą, kurį jis atliko, perkeldamas Senojo testamento laikų šventuosius išrojaus rojaus prie Dievo sosto. Mums sakoma, kad Kristus nusileido į pragarą. Tačiau dėl to nebūtina daryti prielaidos, Jok po mirties jam teko kažką iškentėti. patskristaus įsikūnymas ir mirtis buvo pažeminimas, nusileidimas. To visiškai užteko, kad senojo testamento laikų atpirktieji galėtų būti perkelti iš rojaus pas Dievą. Taip aiškina, pripildyma, apie kurį čia kalbama. O tasai, kuris nužengė, Yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų. Žinoma, yra ir kitokių aiškinimų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Efeziečiams laiško ketvirtus kyriaus, vienuolikta tryliktą eilutės. Vienuolikta eilutė aš esu išvertęs taip. Ir jis pats dabė vienus, kaip apaštalus? kitus kaip pranašus, kitus kaip Evangelistus, kitus kaip ganytojus ir mokytojus. Šioje eilutėje nekalbama apie dovanas, kurias viešpats suteikė žmonėms, nors aišku, dovanas suteikia jis. Paulius sako, kad Kristus duoda bažnyčiai tam tikrus žmonės, kuriems yra suteikęs tam tikras dovanas. Atkreipkite dėmesį, Kokiu tikslu šie žmonės duodami bažnyčiai? Įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui Apdovanoti žmonės duodami bažnyčiai, kad ji galėtų subresti. Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sunaus pažinimą, Tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Tikiuosi tai suprantama. Koks bažnyčios tikslas pasaulyje? Ugdytis. Tobulėti ir tokiu būdu aukti. Tai jis, viešpats Jėzus, duoda apdovanotų žmonių bažnyčiai, kad ji galėtų tobulėti pats Jėzus turi galęs suteikti dovanas. Vienus jis davė bažnyčiai kaip apaštalus. Apaštalai ne tik matė prisikėlusi Kristų, bet ir tiesiogiai iš jo gabų asmeninius apaštalystės įgaliojimus. Jie galėjo naudotis ypatingu įkvėpimu. Štai kodėl Paulius galėjo tvirtinti. Paulius, pašauktas apaštalų nežmonių, Ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį iš išnumirusių dievo tėvo. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus aprie iškimu, prašoma galatams laiško pirmos kyriaus pirmoje ir dvyliktoje eilutėse. Šios tarnystės, dėl paties jos pobūdžio, bažnyčioje jau seniai nebėra. Kitus jis davė kaip pranašus. Čia kaip ir kituose laiškuose, turimi omenyje naujojo testamento laikų pranašai. Tai buvo žmonės, kuriems kaip ir paštolams, buvo duota ypatinga dovana suprasti tikėjimo mokslą. Žiūrėkite, ateziečiams laiško trečios kiriaus penktą eilutę. Juos lydėjo tiesioginė, Šventosios dvasios įtaka ir įkvėpimas Tuo pranašai ir skyrėsi nuo mokytojų. Galite žiūrėti pirmą laišką korintiečiams 12 skyrių dešimtą eilutę. Šiandien ne viena žmogus nėra apaštolas ar pranašas ta prasme, kurią ką tik apibūdinau. Apaštolai ir pranašai jau seniai paliko šį pasaulį, tačiau tebi yra Kristaus bažnyčiaus narei. Matjo bažnyčia ne tik žemėje. Dalis juos jau įsikūrusi pas viešpatį. Tam tikrą prasme, šiandien jie tebėra su mumis. Juk dabar mes studijuojame laišką efeziečiams. O kas jį prašė? Apaštalas Paulius. Jis vis dar su mumis. Nors yra danguje su kristumi. Šis dievo vyras Jau palikęs kūną ir įsikūręs pas viešpatį. Tačiau mums Paulius tebėra apaštulas ir bažnyčios narys. Kitus kaip evangelistus. Evangelistai buvo keliaujantys misionieriai. Paulius buvo evangelistas. Anų dienų evangelistai nebuvo panašus į šiuolaikinius. laikinius. Nebuvo komiteto ar organizacijos, kurį rengtų kampanijas. Tie žmonės žengė į naujas teritorijas vienui vieni, vediniai Šventosios dvasios, kurį ėjo pirmų. Dar kitus vieš pats davė kaip ganytojus, kurie rūpinosi kaimene. Taip pat kai kuriuos davė kaip mokytojus, žmonės, kurie turėjo. Mokyti kaimene. Ši dovana paminėta laiško romiečiams 12 skyriaus 7, pirmo laiško korintiečiams 12 skyriaus 28-29 ir pirmo laiško timutėjui 3 skyriaus 2 eilutėje. Visus šios žmonės Dievas davė bažnyčiai, kad jį galėtų subresti ir išmoktų susilaikyti. Matot, bažnyčia neturėtų apsikvailinti pasaulio akise, neturėtų garsėti savo neišmanimu. Visi šie žmonės privalo ugdyti bažnyčią, kad tikintieji galėtų tarnauti, statydintis Kristaus kūne. Mes vadiname Bažnyčiaus pastorių tarnautojų, tačiau jei esate krikščionis, jūs toks pat tarnautojas kaip ir jis. Tarnautojui visai nebūtinas išventinimas. Pastorius turi ypatingą dovaną mokyti savo bažnyčiaus narius dievo žodžio, kad jie galėtų tarnauti, lankyti žmonės namuose, liudyti ir daryti kitus tikėjimo darbus. Bijau, kad šiandieninėse bažnyčiose viskas apsivertė aukštinkojom. Pradėjęs evangelisto tarnavimą daktaras Luisas Čeferis, kurį laiką dar pamokslavo, bei vadovavų muzikiniam tarnavimui. Vieną vakarą prie jo priejo ponia ir tarė. Daktare Čiaferi, jūs per daug dirbate. Pamokslaujate ir vadovaujate Chorui. Gal leiskite kam nors kitam pamokslauti? Daktaras Čiaferis buvo muzikantas, tačiau visų pirma nuostabus pamokslininkas. Mokymas buvo jo didžiausia dovana, kurią jis naudojo, ruoždamas tarnavimui kitus. Šioje vietoje norėčiau pasakyti, kad turbūt nėra bažnyčioje žmogaus, kuris turėtų visas dovanas. Tad nelaukite visko iš savo pasturiaus ar tarnautojo. Nemanykite, kad jis turi daug dovanų. Pasturiaus pareiga ruošti bažnyčiaus narius tarnavimui. Noriu perskaityti jums ištrauką iš straipsnio, kurį radau vienos mažos bažnyčiaus viletenyje. Daugelį amžių evangelizacinių darbų rūpinosi dvasininkyje. Eiliniai bažnyčios nariai nei buvo kviečiami įsitraukti į evangelizacinį darbą, nei manė, jog tai jų pareiga. Vienas iš reikšmingų bažnyčiaus pasiekimų, galbūt svarbiausias pasiekimas per paskutinius kelius metus, yra eilinių bažnyčiaus narių suaktyvėjimas ir vis labiau įsišaknyjantis supratimas Jok kiekvienas tikintysis pašauktas tokiam pat svarbiam tarnavimui, kaip ir bažnyčiaus tarnautojas. Eltonas Trubladas yra pasakęs, reformacija eiliniam žmogui atvėrė Biblija, nauja reformacija atvers jam tarnavimą. Aš visiškai sutinku su tuo, kas sakoma šiame straipsnėje. Ir džiaugiuosi, kad šiandien į tarnavimą įsitraukia vis daugiau bažnyčios narių. Nūdien daugelis jaunų krikščionių nori būti aktyvus Kristaus liudytojai. Žinoma, jiems reikia daug ko išmokti. Manau, jaunimas klausosi manęs tik todėl, kad mano, jog aš galiu juos kažko išmokyti. Tikintiesiems reikia mokytis, kad jie galėtų tarnauti. Kartai žmonės neramina tai, kad kiti naudojasi mano medžiagą. Man skambino ponia iš Uhajo valstijos. Pati tenai vienam pastoriui puikiai sekėsi mane imituoti. Jis mokė iš mano komentarų apie rūtaus knygą ir naudojo tas pačias iliustracijas. Paskambinusi ponia kalbėjo, manau tai baisu, turėtumėte sustabdyti tą žmogų. Aš paklausiau, ar jam. Gerai sekasi mokyti. Jie atsakė taip. Tuomet arėjau šlovė viešpačiui. Aš visuomet maniau, kad atsiras kas nors, kam seksis geriau negu man. Matot, mano darbas stengtis paruošti tarnavimui kitus. Gavau vieno tarnautojo laišką, kuris norėjo persakyti mano pamokslą ir klausė, ar gali tai padaryti. Aš jam atsakiau. Brolau, noriu paprašyti jūsų tik vieno. Padarykite tai geriau už mane. Naudokite mano paruoštą medžiagą. Mes turime statydinti Kristaus kūną. Pasakysiu jums labai atvirai. Nesitikėkite, kad pastorius pasirūpins viskuo. Jo pareiga paruošti jūs tarnavimui, kad bažnyčia taptų brandi. Neturėtume būti įdūrys kvailelių. Liūdėkime pasauliui aiškiai ir protingai. Manau, šiandien didžiausia vietinės bažnyčiaus nuodėme yra narių neišmanimas. Jie nepažįsta Dievo žodžio, o tai tragedija. Aš nelipčiau į lėktuvą, kurio pilotas žinoto apie lėktuvo valdymą nedaugiau negu vidutinis bažnyčios narys. Žino apie krikščionybę bei dievo žodį. Tokio piloto valdomas lėktuvas tikriausiai suduštų, jam nespėjus neatsiplėšti nuo žemės. Panašioje būklėje yra ir šio laikinė bažnyčia. Visus tikinčiuosius reikia mokyti dievo žodžio, kad jie galėtų tarnauti. Kad nebebūtumėte maži vaikai, ciubojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio žmonių apgaulis jų gudrumo vedančio į klyskelius. Efeziečiams laiško ketvirtaus skyrius, keturiolikta įlūtė. Kad nebebūtumėte maži vaikai. Mums reikia išmokti susilaikyti. Neturėtume būti panašus į būrį klykiančių naujagimiu. Kaip pamenate, Paulius vadino, Korinto bažnyčios tikinčiuosius kūdikiais kristuje, sakė jog jie yra kūniški ir elgiasi gėdingai. Mes neturėtume būti, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, bangų blaškomi ir visokio mokslo vėjo šian bei ten nešiojami. Atkreipkite dėmesį, kad čia Paulius pavartoja net kelias metaforas. Apaštolas stengiasi gyvai pavaizduoti pavojų, kuris laukia tikinčiojo per ilgai pasiliekančio dvasiniu kūdikiu. Pavyzdžiui, niekas kūdikiu nepaveda valdyti lėktuvo. Mano anūkas protingas, bet aš neleiščiau jam sėsti prieš turvalo, nes jis susimuštų. Jei vaikai valdytų laivašis, būtų blaškomas bangų ir nešiojamas. Nuo vieno jūros kranto iki kito, vaikai išsivęstų ir susirgtų jūros lyga, bet to pasiklystų, panašiai gali atsitikti ir Dievo vaikui. Žmonių apgaulis, jų gudrumo, vedančio įklyskelius. Jei nusiūstumėt vaikus į lošimo namus, sukčiai greitai šviliotų iš jų visus pinigus. Aš nesiuščiau savo anūko į Lasvegą bandyti laimės prie lošimo automatų. Nenorėčiau, kad jis vyktų ten net sulaukęs šimto metų. Duodamas bažnyčiai skirtingomis dovanomis apdovanotų žmonių, Kristus nori, kad tikintieji išauktų iš kudikystės ir subręstų. Mokytojai turi būti ir pediatrai. Kartais aš sakau, jog visų pirma esu pediatras, o ne akušeris. Akušeris padeda kūdikiu ateiti į pasaulį. Žinoma, kartais jam tenka priimti kūdikį pirmą valandą nakties. Šios profesijos žmonės praleidžia daug be bemėgių naktų, tačiau kūdikiu įgymus jie daugiau jo nebesirūpina. Akušeris perduodama žylį pediatrui kuris rūpinasi, kad kūdikiui nieko netrūktų ir jis auktų sveikas. Taigi aš kaip tarnautojas visų pirma esu pediatras. Jaučiu, jog esu pašauktas būti pediatru, tai yra mokyti šventuosius Dievo žodžio, kad jie galėtų aukti. Kalbėdami tiesą, sumelę. Aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra. Galva. Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai. Auga ir save patį stato meilėje. Efeziečiams laiško ketvirtos skiriaus 15-16 eilutės. Tikintieji neturi likti vaikai. Bet kalbėdami tiesą su meilė, aukti visais atžvilgiais. Krikščioniui reikia mylėti tiesą, jos laikytis ir ją skelbti. Kristus yra tiesa, tad tikintys jis turi plukdyti savo laidelį per gyvenimo jūrą Kristaus link. Kristus yra mūsų kompasas ir magnetinis polius. Kristus yra galva, iš jo visas kūnas suderintas Ir stipriai sujungtas. Tikintieji lyginami su fiziniu kūnu ir vadinami Kristaus kūnu. Kūnas ne tik vykdo galvos Kristaus įsakymus, bet ir gauna iš juos dvasinį peną. Kiekvienas kūno narys atlieka savo funkciją, nes galva aprūpina viskuo, ko kiekvienam reikia. Kaip fizinis kūnas geba atsinaujinti, taip tikinčių jų kūnas atsinaujina meilėje. Mėlas klausytojau, ar jūs priklausote Kristaus kūnai? Ar jūs vykdote jo įsakymus ir paliepimus? Ar jūs maitinaties tais paliepimais? Nes visa išmintis reikalinga mums, Tikintiesiems ateina iš galvos Kristaus. Tai jis yra absoliuti tiesa, jisai yra vienintelis kelias vedantis mus pas tėvą ir jame viename yra amžinasis gyvenimas. Ar jūs esate Kristaus kūno nariai? Ar jūs žinote tai? Turiu omenyje ne intelektualų žinojimą protinį sugebėjimą galvoti. Juk žodis žinoti yra veiksmo žodinis žodis. Ar jūs taip gyvenate? Jeigu jūs šie klausimai neramina, tai mūsų laidos pasiekė tikslą. Aš linkiu Jums gauti atsakymą. Iki kito sustikimo, sudė.